0: E pessoal, aqui Maurício Longo, Alexandre Strack no Mundo Exponencial. Hoje a gente está recebendo como um convidado aqui para participar de uma conversa com a gente o Daniel Polichuk, que é CTO da Bom Pra Crédito e que tem uma experiência muito grande, vamos dizer assim, em tecnologia e, mais recentemente, já não tão recentemente, há alguns anos, nesse segmento de, de crédito é através de serviços online, né? Então, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre esse assunto, mas antes da gente continuar, eu queria pedir para, se você não assinou o canal aqui ainda, para você, por favor, fazer a assinatura e clicar no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos. E se você gostar do que você está vendo no vídeo, você, por favor, deixar o seu like aqui embaixo. Então, pessoal, a gente teve outro dia conversando aqui com, com o Jorge Vai sobre o Open Banking, que é uma... É uma é uma direção aí que parece estar se caminhando no mundo é, para a criação de, de serviços é, conectáveis né, na área financeira. Embora o nome dê a ideia de que é só para banco, né, mas eu entendo que é para, é, pelo menos em muitos países, é uma proposta que envolve mais coisas. E aí... É, é uma questão de, até que eu queria ver contigo, Daniel. É, você tem visto alguma movimentação nessa direção por aqui? É, de, de discussão, de padrões, esse tipo de coisa, alguma coisa assim?
1: É, Na verdade, isso é um, é um movimento que está é, bastante em voga, vamos dizer assim. Né? É, fora do Brasil, é, especialmente na Europa, vamos dizer assim, é, existe uma padronização muito grande, uma regulamentação muito grande. tem é, leis é na Europa, no, no mercado comum, que obrigam as instituições financeiras, os bancos a terem APIs abertas, para que eles sejam conectáveis, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos, um pouco menos padronizado, mas também praticamente é uma, porque por força da competição, lá tem diversos bancos, né, extremamente pulverizado esse mercado de bancos Estados Unidos. O banco que não tiver uma API, o que não seja conectável, ele está praticamente fora do jogo. É, eu tive ano passado, na verdade, um, um evento de crédito de fintechs nos Estados Unidos, em São Francisco, chamado Blended. Que se discute muito sobre esse mercado uh, globalmente, todas as tendências globais. E tive a oportunidade de, de conhecer uma empresa americana que, cujo uh, objetivo principal é criar uma API padronizada para que as diversas empresas do ecossistema possam se conectar as contas correntes, as transações bancárias de todos os cidadãos americanos. Então, é um considerado, essa empresa nos Estados Unidos é considerada um dos grandes cases lá, lá, lá fora, eles são super valorizados e é uma realidade. Né? O Brasil é, tem o seu mercado extremamente regulamentado, é, bancário, extremamente maduro né? e a regulamentação sempre super super bem feita super bem conduzida pelo banco central pelo regulador é, e, e, e nesse momento é uma discussão ativa no banco central é, de como se plantar uma solução desse tipo no Brasil né? é, existe a questão do de quem é o dono da informação né é, efetivamente somos nós os consumidores donos da nossa própria informação no tempo que corre essa conversa do Open Banking, também corre a conversa do Cadastro Positivo, que tem um objetivo, vamos dizer assim, né? é, de, de trazer informação de transações do dia a dia dos consumidores para as empresas poderem consultar e, e, e no mercado de crédito isso é super importante. É, o acesso à informação de comportamento no crédito é crítico para a definição do perfil de risco do consumidor. Né? ou então, entendendo uh, como se comporta o consumidor quais são, quais são as, as, uh, os hábitos de pagamento ou do não pagamento das contas é, os kits de crédito já é disponíveis em instituições financeiras instituições, instituições bancárias você consegue tirar uma foto muito fidedigna muito, uh, muito boa de, excelente qualidade do, do, do risco do cidadão né? então é, é, o Open Banking é um padrão que, que exige, Na verdade é uma discussão De um possível padrão que pode vir a Acontecer no Brasil Provavelmente esse ano ele vai ah, Vai ser bastante Intensa a discussão Para é, um padrão mais é, é, Estável é, Surgir a partir do ano que vem né? é, Discussões similares Aconteceram no nosso mercado específico de crédito Recentemente E combinaram numa regulamentação interessante, super interessante, que é, cria instituições financeiras novas, é, mais, é, vamos dizer assim, apesar de com bastante rigor, é, menos pesados do, do que as instituições financeiras convencionais, é, que permitem a, a relação entre a, investidores de crédito e consumidores de crédito, são os, os tomadores de crédito, diretamente. Então, essa é uma regulamentação super é, é, recente, é, que permite, por exemplo, o peer-to-peer -peer lending ocorra no Brasil, que o marketplace, que é efetivamente o que eu faço, a minha, a minha empresa faz, é, exista de forma regulamentada e com pleno acesso à informação, mesmo de informação que, que as instituições financeiras tradicionais têm, é, que... E, e, Dessa forma, tornam o ecossistema brasileiro mais é, maduro e mais seguro ah, ah, para o desse ecossistema. Tanto novos entrantes, investidores, quanto ah, empresas, startups como a minha, que, que tem por objetivo, no meu caso especificamente, trazer o acesso ao crédito a maior quantidade de pessoas possível. Né? Essas pessoas tendo acesso ao crédito podem resolver problemas e realizações e quanto mais acesso à informação a gente tiver, mais democratizado for o acesso à informação, melhor vai ser a análise, nossa análise, a análise dos nossos parceiros, é, da capacidade de pagamento de um potencial tomador de crédito. O Open Banking tem um papel fundamental nisso, né, porque torna oficial o acesso à informação de transações bancárias, por exemplo, no nosso caso, e permite que a gente tenha uma foto muito... É, é, exata do perfil de risco de um potencial tomador de crédito.
0: Tem, tem uma iniciativa também que é, eu, eu, não, eu, eu só li por alto a respeito, mas que me parece é, interessante e, e segue um pouco na linha do que você comentou agora de você tornar possível o peer-to-peer -peer lending, que é, tem a ver, na verdade, com investimento é, crowdfunding de empresas ao invés de produtos. Né? Hum. Produtos a gente já tem aqui, é, mas me parece que tá, tem um movimento também para criar uma legislação para permitir é, o, o investimento em empresas em fase inicial, vamos dizer assim, é descasado do, do risco de perda financeira pelo fracasso da empresa. Não sei se você chegou a ver alguma coisa a respeito. O Alexandre tem alguma informação adicional? Mas
2: essa legislação acho que ela já entrou em vigor. Ela já tem até um limite o qual acho que você pode investir é, em startups, na verdade. Elas são startups que viram startups de sociedade anônima, na verdade, é como se você estivesse comprando uma ação, só que é uma ação de mais alto risco, digamos assim, né? Porque é uma startup, no fim das contas. Ela está se financiando é, com dinheiro de investidores. É mais barato para para ela tomar esse dinheiro e, supostamente, é melhor para o investidor porque tem uma rentabilidade maior dada que tem um risco maior. né Quem é de mercado financeiro sabe que risco tá, risco está diretamente atrelado com, com a rentabilidade. Né? Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Exato. É... Então, essa lei já entrou em vigor e ela tem uma certa proteção da, e também dá limites né, para o um investidor. Porque aí você também... A, a empresa é obrigada a entregar vários resultados porque vamos pensar que uma startup não tem como ter relação com investidores. A startup, é, muitas vezes, é muito pequena. Então, não tem alguém que pode fazer essa função de ficar fazendo relacionamento com o investidor o tempo todo, né? E nem muito menos reunião trimestral para passar informação para o investidor. Então, mas tem alguns indicadores que passam a ser é, é, obrigatórios e pelo que eu sei a lei já está em vigor desde o início desse ano, então até que já começaram a surgir empresas é, que fazem essa intermediação desse desse crowdsourcing de é, para financiar basicamente para é dinheiro para as é, startups.
1: Uhum. Esse é um ecossistema que vem é, também se tornando maduro. Né? É, quando nós começamos há, lá, cinco anos atrás, mal se falava sobre o termo fintech. Né? Era uma coisa que até se falava um pouquinho sobre startup e tal. Existiam alguns clubes né, de investidores anjos é, que se organizavam em fazer esse tipo de, de, de atividade de forma não regulamentada, mas também não era nem, não necessariamente contrário era basicamente um investimento, uh, compra, normalmente um veículo era compra de ações mesmo, né? ou cotas, dependendo da, da, do veículo, da, da forma que a empresa era organizada. No nosso caso, a gente se organizou com uma SA desde o primeiro dia, com toda a governança de SA, seguindo toda, toda a lei das SA, desde o do acordo de acionistas até uh, todos os ritos necessários de publicação, de balanço, coisa que tem que ser feita. Então, uh, realmente, hoje em dia, com essa regulamentação, provavelmente... Esse processo se tornou um pouco mais light, um pouco mais leve, mais fácil de ser aderido pelos, pelos novos entrantes nesse mundo de startups.
2: É, eu acho que esse caso é um caso onde o governo tenta é, regulamentar e, fa, e facilitar, porque, cara, com a taxa de juros baixo, ou seja, os investidores vêm buscando, alternativas, né? é, vem buscando alternativas. O startup sempre foi uma alternativa, só que era uma alternativa bastante mais arriscada, onde só os investidores anjos que já têm digamos, um apetite para risco maior é que entravam nessa jornada. Agora, com, essas, com essa regulamentação, sei lá, você pode começar a investir em startup com, sei lá, 500 reais, mil reais. Então, é uma coisa que ficou muito mais acessível a qualquer um tomar risco. O cara bota mil reais na cadenta de poupança, vai terminar o ano, vai pegar mil e um reais, entendeu? O cara começa a pensar, porra, deve ter alguma coisa melhor para eu fazer do que ganhar um real por, por ano, né? ou dois ou três ou cinco, que seja. Então, ele vai buscar alguma outra coisa. Então, acho que essa regulamentação, ela é bastante favorável. Assim como a que você tá falando de crédito, acho que é fantástica, porque, na verdade, tira da obscuridade um pedaço do mercado que você deve conhecer muito melhor do, do que eu e, e provavelmente do Maurício, cara, a agiotagem no Brasil é uma realidade.
0: É, é, é uma realidade que surge as ruas do centro do Rio de Janeiro.
2: Exatamente, ela é uma é. realidade, ou seja, porque, ou seja, é, ou seja quando você traz segurança para esse negócio, regulamenta, a agiotagem continua existindo, mas agora você tem outras possibilidades que não são a, a agiotagem oficial do banco. É, porque os bancos sempre fizeram crédito a uma taxa onde eles eram os donos do mercado. né? Então, não tinha concorrência. né? Então, microcrédito é. era uma coisa que não existia.
1: Né? É No nosso caso, especificamente, assim quando a gente começou, não existia essa regulamentação. Né? É, o peer-to-peer -peer lending, é, da, forma, da sua forma pura e, e, e ideal, não existia. É, inclusive... É, é, uma referência nossa na hora da, da criação do nosso modelo de negócios foi uh, uma empresa americana que iniciou pelo peer-to-peer -peer lending, que é o Lending Club. né? É, depois ela começou a diversificar uh, as, suas, as suas origens de funding para instituições financeiras tradicionais. No, no nosso caso no Brasil, uh, o, que gente, o que a gente quis fazer foi o um marketplace. Qual é a vantagem do marketplace? Uh, o consumidor ao no marketplace, ele tem acesso a múltiplas opções. Né? E, e por, e esse efeito ah, de múltiplas opções, especificamente no crédito, é muito, muito poderoso, porque crédito diferente de qualquer outro tipo de marketplace, se você, por exemplo, você entra numa Amazon, por exemplo, quer comprar um produto, você tem o dinheiro para comprar. Né? No caso do crédito, você precisa ser aprovado. Então, quanto mais players, quanto mais opções de crédito você tiver, é, lugar onde você está buscando crédito, maior a sua chance de aprovação. né? Porque Normalmente, você vai para uma instituição financeira, ela tem seu apetite de, de risco, está dentro do seu político de crédito, para você você ter maximizar a sua capacidade de, 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 de adquirir aquele produto de crédito, você teria que falar com diversas instituições financeiras. Né? Então, quando você traz o físico para o digital, que é essa experiência de você ter que preencher diversas ah, fichas antigamente de crédito, através de um lugar só, você, você preenche um, um cadastro, a partir dali você tem acesso a todas as opções de crédito do mercado, você já traz um benefício muito grande para o consumidor e também para a instituição financeira. Porque, ao ter a capacidade de trazer um volume grande e, 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 e com inteligência de crédito na plataforma, é, é, trazer um volume, volume altamente qualificado para as instituições financeiras, você alimenta de forma positiva os dois lados da separação. Né? Você traz mais opções de crédito, mais, mais chances de aprovação para o tomador de crédito, ao mesmo tempo que você entrega para o, para o credor uma oportunidade de negócio muito mais alinhada ao seu perfil de crédito do custo. Então, você cria um círculo vicioso que permite que você traga até novas condições melhores de crédito para o mercado através da redução do custo nas de crédito das instituições financeiras. Então, a gente tomou a decisão lá no Bom pra Crédito de trazer, criar esse marketplace com essas condições, mesmo com a inexistência da possibilidade de ter um peer-to-peer, perfeito que já trazia é, dinâmicas muito positivas para o mercado. Né? É, Desde o começo a gente tinha isso na nossa mente. A inspiração original foi o pelo Lending. No Brasil, o pay, -pay também na sua plenitude, você tem que ter o um lado é, que vai fornecer o FAN, vai investir no crédito. É, a cultura de investimento no Brasil ainda é muito incipiente. Né? É, você não tem aí, como você tem em outros países, a, a as pessoas não começam a fazer só poupança, vamos dizer assim, desde pequeno, por exemplo, para pagar uma, uma, uma faculdade super cara no futuro, ou para um projeto grande é, no futuro. Né? Então, é, para que o peer-to-peer -peer lending seja, é, também seja potencializado no Brasil, essa cultura do investimento também tem que acontecer com maior intensidade no Brasil. Então, um grande volume de do Brasil, apesar de ser muito bonito essa, essa história do peer-to-peer -peer lending. É, e trazer realmente novos, novas oportunidades de investimento para os investidores, é, o volume, grande volume, a grande quantidade de transações ainda vai, no primeiro momento, existir com as instituições tradicionais uh, uh, que, que fornecem crédito. Claro que existem oportunidades para outras instituições que não fornecem crédito hoje que queiram investir em crédito. Se é, você tem uma plataforma regulamentada pelo Banco Central hoje em dia, que possa ajudar você a tomar decisão eh, de crédito, como os grandes bancos tomam, mesmo mesmo que você como instituição, instituição pessoa jurídica não saiba fazer isso, se você quer investir em crédito, isso é possível também. Né? Então, dado que você tem todo o ferramental de crédito, de análise, precificação, baixo risco para qualquer player que entre no marketplace, também está trazendo novos players, ainda não, o peer to peer, né? O peer não sendo um peer pessoa física o PIC sendo pessoa jurídica, você também consegue trazer novos players com apetite diferentes de crédito. Você consegue, no, lado, no ponto de vista do marketplace, preencher a sua prateleira com, com os mais diferentes produtos de crédito possíveis. Né? Sempre...
2: É que... A gente tem uma educação financeira aqui no Brasil que é bastante baixa, né ou seja, tem que... gera isso que você acabou de falar, das pessoas não não terem a preocupação de fazer suas poupanças, mas, além disso... Ver o crédito como um investimento ainda é algo mais avançado, né? que é. requer uma educação financeira ainda maior, porque as pessoas acham que o crédito está só do lado do cara que está precisando do grana e está tá precisando da grana porque já tem um problema, as pessoas nem pensam no crédito como algo positivo, né? algo que quer realizar algo maior e que está tomando uma grana porque vai ter, sei lá, um, uma rentabilidade talvez maior do que aquela que ele vai pagar. Ele só não tem todo o dinheiro. Né? Ou seja, uhum. Então, o crédito uhum. tem várias visões que, na verdade, o público aqui, o consumidor brasileiro, ele ainda está com a visão ultrapassada porque não tem educação financeira para que ele entenda. Né? Nem, nem as pessoas que têm dinheiro que poderiam investir em, em, em colocar o seu dinheiro à disposição para que outros tomem, como pessoas que vão tomar crédito e entender que tomar crédito não é só quando você... Já tem dívidas e precisa cobrir esta dívida. Exatamente. É. Existem N outras situações de crédito é. que são positivas. Né? É
1: lógico, é lógico, é lógico. É, tem um pouco a ver com a nossa cultura, né? É, a, gente, a gente olha para o crédito de forma muito negativa. Putz, crédito é. Poxa, ninguém fala sobre esse assunto, né? Quem pede crédito está desesperado. Realmente, crédito é de força motriz é, do crescimento de uma, de uma, de uma economia. Né? Dificilmente você tem ter o dinheiro à vista para realizar um projeto de pessoal, quer seja de uma empresa, de grande volume, vamos dizer assim, grande. né? Então, é, países como os Estados Unidos, por exemplo, já, já sabem disso, né? já, é super, é, já é super comum você encarar o crédito, na verdade, você ter um score alto de crédito nos Estados Unidos é como se fosse um... É, um business card, cara, você, tá, você é um cara de, de valor. Você é uma pessoa bem vista no mercado.
0: Você é uma pessoa confiável, né?
1: Confiável. Crédito, a palavra crédito vem disso, né? Acreditar. Acho isso. Que você, né? Então, dar crédito é você confiar em alguém. Né? Confiar na capacidade dessa pessoa de honrar com seus compromissos. Né? Então, é, é... Tem um lado muito negativo ainda no Brasil. Acho que isso está mudando, né? É, tem diversas é, empresas... É, entrantes, start, novas, é, são startups que estão com um, é, sucesso muito grande no mercado, que são inclusive parceiros do Bom pra Crédito, mas são empresas que já se colocam de forma diferente, diferenciada no mercado, trazendo crédito é, para aquelas pessoas que querem é, construir coisas, construir coisas, é, é, realizações, ou até
2: resolver problemas, né? É. E, e as empresas de crédito elas também são grandes usuários de tecnologia já há muito tempo, né? ou seja, é. a, a, as empresas que fazem, é, as grandes empresas de crédito, elas na verdade estão por trás de, de praticamente todas as compras parceladas de grandes empresas que vendem, sei lá, eletrodomésticos e tal. Ou seja, aquela história da geladeira em 18 vezes, o crédito é tomado, é crédito, ou seja. É, e ali, normalmente, ou seja, o sistema da, da, da empresa ela lança o pedido de crédito para vários, né? ou seja, é uma, há uma disputa que acontece sem o, o tomador perceber que é quem que vai entregar aquele crédito mais rapidamente. Ou seja, ali tem muita tecnologia envolvida. As pessoas, quando estão na frente e que estão pensando é, simplesmente ah, uma empresa de crédito, elas não conseguem ter noção da quantidade de informação que é analisada para poder traçar o perfil do, 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 dos indivíduos e a concorrência que existe é, no instante onde você vai fazer alguma compra que, na verdade, por trás é um crédito. Né? Seja, é, fala um pouco dessa questão de como que a tecnologia está ajudando ainda mais principalmente, ou seja, o grande surgimento das, das, é, dessa quantidade de fintechs que a gente está vendo, porque a agilidade das startups é que está que tá provocando essa grande disrupção no mercado. Né? Os bancos, eles sempre tiveram tecnologia, mas eles não têm a outra parte, da, que é a parte da velocidade, eles sempre detiveram o mercado, então eles podiam fazer o mercado que eles bem entendessem. Agora, quando a coisa começa a abrir, começam a entrar novos players, e como a tecnologia fica muito mais acessível, você começa a, a ter muito mais gente com capacidade de ofertar serviços que antes eram impossíveis só os grandes bancos com muito dinheiro poderiam ter acesso a essa tecnologia. É, na, é,
1: na verdade, hoje em dia é, você tem uma, existem técnicas é, é, que são mais modernas, vamos dizer assim, de, 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 de precificação, de, de medição do risco do de crédito que estão acessíveis para qualquer um, né? você consegue através de técnicas de machine learning, são equivalentes às técnicas estatísticas tradicionais que os bancos sempre utilizaram, mas de forma muito ágil você consegue criar modelos que determinam o score, vamos dizer assim, de uma pessoa, que é a capacidade da pessoa honrar com seus compromissos, vamos dizer assim. Né? Então, o score ele é tão bom quanto as informações que foram utilizadas para a criação desse score. Por isso que aquela conversa que a gente tendo antes, né? o que é o Open Banking? Nesse contexto. Né? O Open Banking, ele meio que abre, dá o poder para o cliente de determinar quem que vai ter acesso ao seu comportamento. Então, se eu me comporto muito bem na minha instituição financeira, de forma positiva, honro meus compromissos e consigo comprovar que a minha renda é aquela renda especificamente que você vê lá aquela, aquele mês de forma recorrente e que eu pago minhas contas e que eu tenho uh, um positivo, interessante de crédito, é, isso vai se transformar uh, através de modelos em um score positivo. né As instituições financeiras com as suas barreiras de acesso a essa informação tem acesso a essa informação já. Você é um grande banco, você tem acesso ao comportamento do seu cliente em um detalhe, na vírgula. Você consegue precificar o crédito com uma precisão imensa. Né? Uma instituição financeira entrante, uma, uma financeira, vamos dizer assim, que não tem acesso a essa informação, não vai conseguir diferenciar o bom do mal pagador é, com essa mesma precisão de uma instituição financeira. A partir do momento que quem passa a ser o dono da informação é o tomador de crédito, pode falar assim, olha, tudo bem, eu tenho esse acesso a esse crédito da instituição financeira aqui, mas olha só, comprar o meu crédito para quem para quem eu posso vender meu o meu perfil então que a quem eu quiser eu dou acesso então eu vou dar acesso a essa a essa a essa instituição financeira e, e a competição pela minha pela minha capacidade de pagamento passa a ser é, maior isso vai trazer um melhor mais benefícios para os tomadores de crédito então nesse contexto é, não só a tecnologia a tecnologia é super importante sempre foi super importante no crédito mas o acesso à informação de qualidade do comportamento do tomador de crédito, ao se tornar pública, ou não pública, mas acessível e, e, e sob o poder do próprio consumidor, vai permitir que essa competição aumente e que o mercado é, é, traga mais oportunidades para os consumidores. Então, eles têm acesso a um crédito potencialmente melhor em outras instituições financeiras.
0: Mas esse próprio, esse próprio acesso, ou até melhor dizendo, essa própria forma de você poder ter acesso às informações, você ter como coletar as informações, e, vamos dizer assim, a própria essência do, de marketplace, que é, a, é o tema, vamos dizer assim, da, da Bopa Crédito, todo ele tudo isso deriva, na realidade, do fato de, de que a tecnologia evoluiu para nos permitir tudo isso. Muitas vezes de uma forma que a gente não percebe, porque não são coisas que estão na nossa cara o tempo todo, embora sejam coisas que a gente até use o tempo todo. Né? É, hoje, você interage com as empresas e entre as empresas através da internet, estabelecendo conexões de VPN para cá, VPN para lá tal, mas existe uma rede global de comunicação e você consegue se comunicar com uma empresa que está em outro continente sem que você tenha que fazer um investimento é, no meio de comunicação, né? Vamos dizer assim. É trivial. É, é hoje é trivial e assim eu, eu me lembro de que eu, eu passei pela situação de estar na empresa que tinha operações no México, né? E de cotar com, com operadoras, ou seja, de de link, né? Quanto é o link para o México? Aí vinha um valor, você falava, ok, beleza, é quase que melhor fechar a operação no México. Né? E, e aí passados alguns anos, é, você não precisava mais do link. Você conseguia fazer tudo estabelecendo uma conexão de VPN para o México via internet. Né? A um custo pífio comparado com aquilo que a gente estava falando uhum. antes. Então, é, de certa forma, vamos dizer assim, por trás de, de toda essa onda... Que a gente tem de, de, de mudanças, de novas perspectivas, de certa forma, todas elas são possibilitadas por essa evolução quase que é, invisível, vamos dizer assim, né, da tecnologia que está por baixo de tudo isso.
1: É, hoje em dia, você não tem uma startup que seja, na verdade, não existe startup que não tenha o seu negócio na nuvem. né? Antigamente, Maurício, você deve lembrar muito bem, não tão antigamente assim, uma capacidade computacional, você tinha que comprar máquinas, você tinha que comprar espaço no data center, você tinha que comprar gestão do data center, monitoramento do data center. É um negócio, assim, é um grande investimento. Né? Hoje em dia, com, uns, sei lá, centenas de dólares, você consegue ter uma estrutura de alto gabarito, de alta disponibilidade, de alta performance, em soluções de nuvem, como da Amazon, como da Microsoft, como da, da Google. Quer dizer.
0: Em 2001, para exemplificar que está falando, em 2001, é... perdão, 2000, 2000, eu deixei de levar adiante um, um, um negócio, é... que era um negócio muito interessante, porque eu, eu tinha chegado até o limite do que era possível uma pessoa fazer com seus recursos pessoais. né? Na época, eu estava trabalhando com um amigo na criação de uma plataforma de livros eletrônicos. Então, exatamente o que hoje é o Kindle. É. E nós fizemos a aplicação para você ler o livro, nós fizemos a aplicação para você gerar o livro que você vai vender e nós começamos a parte da venda online. Só que, a parte da venda online, para você poder mostrar para alguém e, e convencer alguém daquela possibilidade, você precisava exatamente estar na internet com servidores prontos para fazer aquilo. E naquela época, voltando lá em 2000, a gente está falando de um montante de recursos que uma pessoa física, mesmo uma pessoa física que ganhava bem, que era o meu caso na época, é, não, não tinha para puxar do bolso e, e, e colocar.
2: Uhum
0: você só conseguia fazer realmente com uma pessoa jurídica, com um faturamento, etc. Você iniciar um negócio sem um investimento um pouco mais... É... Por tudo. Era, era, era muito difícil, né? E tomar crédito era proibitivo. É, exatamente. Hoje em dia é trivial, praticamente. É, é, é. Hoje em dia você faz... É, inclusive, para esse tipo de negócio principalmente que a gente estava fazendo, que a gente precisava de um processamento muito pontual... Para fazer a venda do livro e a, a, a codificação dele, a entrega dele é, para, o, para o usuário final, você faz isso na Amazon hoje é, sem nenhum custo fixo. É. Inteiramente, apenas com custo de exemplo, do, do, demanda. Do, né?
1: processamento,
0: do processamento. Do processamento.
1: Por outro lado, é, é, os dispositivos hoje dia que estão à, à disposição, dispositivos à disposição do, do mercado, são super poderosos. Lá. médios, né? Que a população aqui no Brasil tem já são cara dispositivos de alta capacidade de processamento. Então, você consumir conteúdo pela internet, as pessoas estão super conectadas, né? Todas as classes sociais, basicamente, têm acesso à internet. Todas as classes sociais têm acesso. A, a grande grande parte da população tem acesso a dispositivos adequados para acessar a internet. O que você tem aí é além da da, da oferta está disponível que é o lado do eu tenho é, infraestrutura adequada e barata para prover o meu serviço, eu tenho a, o grau de conectividade e os dispositivos na mão de todo brasileiro, basicamente,
0: disponíveis para acessar essa informação. Então, é o que te traz o seu consumidor, né?
1: É, a capacidade de distribuição hoje em dia é 100%. Você tem cobertura praticamente 100%. Né? O 100% é, da população ativa é 100%. Né? Economicamente, 100%. Então, o negócio é... é, é as oportunidades são muito grandes, né?
2: Mas o Brasil, acho que ele é o segundo ou terceiro maior mercado de mobile do mundo, né? Então é, é não muito, é, o mercado aqui é, é tem muito... Tem o de
0: penetração, você fala, né?
2: É, de volume, né? quantidade realmente de, de, de aparelhos é, é muito grande. E, e, a, e o Brasil, a gente tem aquela característica, eu acho que a gente é o líder, literalmente, do pré-pago, né? Uhum. É o lugar onde o pré-pago mais deu certo, é, foi no Brasil. E aí entra de novo na característica de renda do brasileiro, mas não vamos mergulhar por esse lado, senão a gente vai fugir do que a gente quer falar. É, mas o interessante é justamente isso, ou seja, o Brasil ele pulou, o público brasileiro ele pulou a fase de acesso à internet pelos, pelos é, desktops, por causa uhum. da questão desktops e laptops, por causa da questão da verba né, de dinheiro, literalmente as pessoas não tinham dinheiro, passaram a acessar através do mobile. E o que é mais engraçado hoje é que nós temos mobiles hoje que são muito mais caros do que laptops. Né? Uhum. E as pessoas compram esses mobiles e, e são pessoas, muitas vezes, que não tem nenhum outro computador em casa, mas o mobile é. que ela tem na mão é mais caro é é. É, do que se ela tivesse um ou dois computadores em casa. E é. 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 É, é. isso, claro, permite uma quantidade de, de, de criação de soluções é gigantesca, né? E, e como basicamente hoje é, banco, serviços financeiro viraram um app, é, se você tem o seu dispositivo de acesso à internet, é um mobile, você colocou um app lá, você tem acesso ao, a, a, aos produtos financeiros, que era uma coisa que jamais chegava nessa camada mais baixa da população. Né? É, isso, foi, isso é uma democratização gigantesca que, cara, que acontece no Brasil e, e é exemplo para vários outros países que não conseguem fazer isso. Né? Ou seja, a Índia, por exemplo, está anos anos, anos luz atrás da gente nesse quesito, né? tanto no quesito bancarização quanto no quesito mobile. E aí eles têm um bilhão de, 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 de habitantes. Né? Tudo bem que tem 800 milhões de miseráveis, né? Mas, é, que é o grande problema. Quatro vezes a população do Brasil em miseráveis. Mas ainda sobram 200 milhões. Milhões que não são miseráveis. Né? É, mas, mesmo assim, é, os problemas são são grandes e a gente aqui tem uma coisa bastante favorável que é, que é essa característica. E, ou seja, as fintechs têm se aproveitado demais dessa capacidade de levar para esse público que é extremamente carente. Ou seja, eu não tenho os números atuais, talvez você que, que esteja bastante imerso nisso, deve estar sabendo, mas eu acho que a gente não tem 100 milhões de contas bancárias até hoje. Uhum. A, contando todos os bancos, não tem 100 milhões de pessoas que têm conta no banco. A gente pode ter 100 milhões de contas, mas não são 100 milhões de pessoas. Porque, sei lá, como nós talvez tenhamos duas ou três contas em diferentes bancos, então se você, são mais ou menos 30, 30, 40 milhões de pessoas que têm conta no banco. O resto, cara, não tem conta no banco. Mas tem pelo celular. Mas yeah, tem smartphone. É...
1: É, uma coisa que está acontecendo são esses. É, um fenômeno interessante são essas é, instituições que são meios de pagamento que acabaram se transformando em praticamente bancos. Né? Você tem, vou citar alguns exemplos interessantes: você tem PicPay, o próprio iFood, o próprio RAP, tem suas contas virtuais. Você pode é, é, utilizar como se fosse uma conta corrente de um banco sem ter um banco. Então, você, tem, é, você deposita, transfere de alguma forma é, recursos para essa conta. Pode ser via boleto, pode ser via depósito de dinheiro, pode ser via cartão de crédito, como é que você quiser. Né? E, a partir desse momento, você consegue, através dessas, dessas, dessas contas, é, adquirir serviços e produtos da forma que você quiser. Né? É, isso com o celular na mão. Você tem instituições como Neon, por exemplo, que são chamadas em banco, que são super leves, que não pode abrir uma conta no Neon, e Banco Inter, e assim por diante. Há diversos exemplos desse tipo. Né?
2: Então... Esse tipo de solução permitiu negócios gigantescos em comunidade, que antes era impossível transacionar dinheiro digital, né? Uhum. Ou seja, que o plástico fazia para quem podia ter plástico. Os caras não tinham plástico, só movimentavam dinheiro papel. Agora os caras movimentam ou têm a possibilidade de movimentar dinheiro digital.
1: É, um problema parecido com o da Índia aconteceu, acontece até na China, né? Na China as pessoas também não têm conta bancária, eles têm um celular. As coisas que QR é Code. Eles transferem recursos via o WeChat, vamos dizer assim. Né? É,
0: o WeChat foi o, o, o lançador dessa, dessa dizer, moda na China e que se propagou por todo lado. né
1: é, Impressionante. Você, você vê é, verdadeiros marketplaces, meta-marketplaces no Brasil. Esse rap é um negócio, um exemplo impressionante. Né? Você encontra ali desde... É, scooter, é, Nespresso, é, supermercado, restaurante, logística, leve trás, tudo agregado em uma plataforma só e hoje com o seu próprio conta virtual. Você tem a sua conta, é uma conta no Rappi ou no iFood, ou nesses aplicativos, e paga todos esses serviços e produtos através do aplicativo. Né? Claro que o recursos tem que vir de algum lugar. Né? É, como é que você deposita nesse, né, nessas, é, é, nessas contas virtuais é, as contas virtuais normalmente a gente tem lá uma, uma agência virtual uma agência específica ou é, vinculada, que se você uma transferência para lá, seu trabalho, por exemplo peço, tenho um trabalho qualquer peço alguém fazer uma transferência para mim, posso fazer uma transferência para uma conta dessa e a partir daí, sem ter um realmente uma conta bancária, ter acesso a serviços de todos os tipos, quer dizer interessantíssimo
0: aqui no. É, 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 essa é uma regulamentação mais ou menos recente do Banco Central, né? acho que do ano passado, é. perdão, do, do, de, não do ano passado, mas de 2017, né? que, que permitiu é, ou formalizou, vamos dizer assim, esse tipo de, de instituição. Né? Que é. é uma instituição que tem essa característica de poder operar o equivalente, vamos dizer assim, a uma conta de pagamentos, né? é. mas que não é um banco.
1: Exato. É. O Banco Central é, como me pareça, apesar de ter esse nome, Banco Central tem cara de governo, né? e tem realmente questões políticas, é uma instituição que tem uma continuidade, tem uma linha, de, uma linha técnica muito grande de, de condução dos seus decisões que são normalmente muito positivos para o mercado. Né? Então traz benefícios reais, então nos protege, vamos dizer assim, da, de situações de, de descontrole do sistema financeiro através da regulamentação ao mesmo tempo que traz a oportunidade de novos entrantes de entrar de forma competitiva no mercado. Então, tem sido bastante positiva né? para startups, para fintechs. Né? Então, você vê fintechs florescendo num ecossistema extremamente, é, cada vez mais seguro e cada vez mais positivamente regulamentado. Né?
0: É, bom, eu, eu não sei, Alexandre, se você tem Algum outro assunto que você queira abordar, ou Daniel, alguma coisa que você queira colocar mais? Senão, acho que a gente pode encerrar aqui a nossa nossa conversa nessa nota positiva que você estava colocando, é, que é uma visão interessante do, do Banco Central, vamos dizer assim, que de fato, por tudo que eu conheço, vem fazendo um trabalho muito interessante desde a época, é, por um torno de 1994, quando a gente teve uma sequência de quebra de bancos e que se detectou uma, uma fragilidade do sistema, né? Que o Banco Central tem feito uma, uma atuação constante da busca pela é, por tornar o sistema mais seguro para todos os envolvidos, né? Inclusive o consumidor final. Né?
2: Exatamente. É isso mesmo. Eu não tenho mais nada para colocar, não. Eu acho que essa questão é bem interessante de da gente ter falado porque todas as instituições que, que estão lidando e com a, regula, a regulamentação do Banco Central, é, por mais que isso possa trazer alguma dificuldade, é, todas vêm de forma bastante positiva. Acho que o Banco Central brasileiro ele se diferencia bastante de vários outros bancos centrais, do ponto de vista de até ser bastante ágil nessa questão, e é, ser bastante flexível é, e dá essa segurança. E nós temos um, um, uma, um, uma, um serviço financeiro, bancário e tal, é, brasileiro, é, cara, é excelência, é primeiro, é, é disparado, é bem melhor do que vários outros lugares. Você não consegue transferir é, mil dólares de, da minha conta para a sua em 10 em segundos nos Estados Unidos. Esquece, isso absolutamente não existe. Você vai fazer transferência por cheque, vai levar quatro ou cinco dias para isso acontecer, com sorte. É verdade, é verdade.
0: Então tá, senhores, chegamos por aqui, então. Daniel, obrigado por, por ter aceitado bater o papo com a gente aqui, obrigado por quem assistiu a gente até aqui, até esse ponto.
2: Excelente, boa noite para todos aí. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.